0: In den letzten Jahrzehnten ist der Anteil von Frauen auf dem Arbeitsmarkt in allen EU-Mitgliedstaaten gestiegen. Trotzdem sind Frauen weiterhin schlechter gestellt. Sie sind seltener in Führungspositionen, öfter in unsicheren Arbeitsverhältnissen. Im Durchschnitt verdienen sie weniger als Männer. Und sie übernehmen einen Großteil der unbezahlten Sorgearbeit. Ich werde mich heute mit meinen EU-Kolleginnen und Kollegen darüber austauschen, wie wir zu einer gleichberechtigten Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit kommen können und wie wir damit den vielfältigen Lebensentwürfen von Frauen und Männern in Europa gerecht werden können.
1: Franziska Giffey ist das, vor gut zwei Jahren damals noch in ihrer Rolle als Bundesfamilienministerin. In einem Gespräch mit EU-Kolleginnen und EU-Kollegen geht es darum, wie Erwerbs- und Sorgearbeit gleichberechtigt verteilt werden kann. Und genau darum geht es auch in dieser Episode unseres Podcasts.
0: Der Brand 1 Podcast.
1: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und als ich den Titel der aktuellen Brand 1 gesehen habe, habe ich mich erstmal gefreut, weil es nämlich so ein typisches Brand 1 Cover ist und weil es auch typisch eine sehr, sehr wichtige Frage stellt. Dort steht nämlich. Was, wenn wir alle 100 werden? Da stellen sich ja gleich mehrere Anschlussfragen. Was mache ich persönlich denn mit mehr Lebenszeit? Rennrad fahren? Mehr Zeit für Familie, Freunde oder Hobbys? Mehr Bildung oder vielleicht noch mehr Podcasts? Oder mal was ganz anderes wagen? Vielleicht auch länger an spannenden Dingen arbeiten, weil es mir einfach Spaß macht und ich mich noch fit fühle? Was bedeutet das dann alles für die Arbeitswelt? Also die Welt, in der ich mich eigentlich ja täglich bewege und wo momentan so viele Menschen fehlen und in der vor allem jüngere Leute sagen, ich will irgendwie anders arbeiten. Lässt sich mit mehr Zeit das gesamte Berufsleben entzerren? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Karin Jurczyk beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit genau diesen Fragen und Fragen der gerechteren Verteilung von Arbeit. Schon ihre erste wissenschaftliche Arbeit hat 1974 den Titel »Lohn für Hausarbeit«. Sie ist promovierte Soziologin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik und bei der Initiative »Care macht mehr«. Am Deutschen Jugendinstitut in München hat sie fast 20 Jahre lang die Abteilung Familie und Familienpolitik geleitet und gemeinsam mit Ulrich Mückenberger das Optionszeitenmodell mitentwickelt. Ich freue mich sehr, dass Karin Jurczyk in dieser Episode des Brand Brand1 podcasts zu Gast ist und sagt schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Sie haben ein Modell entwickelt, das dabei helfen soll, das Berufsleben und vor allem die Wash-Hour des Lebens, die, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts hier so zwischen Mitte 30 und Mitte 40 nur allzu gut kennen, die soll entzerrt werden. Dabei ist ebenso wie beim Brand 1 Schwerpunkt die Grundannahme, dass wir alle älter werden und deshalb auch länger arbeiten werden. Ja,
0: das ist richtig, dass wir ein Modell entwickelt haben, was auf verschiedene Probleme Antworten geben soll. Also das ist zum einen das Älterwerden, also die Alterung der Gesellschaft. Das ist zum einen das Problem einer sehr geschlechterungleichen Teilung von Arbeit. Das ist zum nächsten auch die sogenannte Care-Krise. Das kann ich gerne genauer erläutern.
1: Steigen wir doch ruhig mal ein bisschen ein. Also Ihr Modell nennt sich Optionszeitenmodell. Was ist die Idee dahinter?
0: Ja, also das Optionszeitenmodell, das klingt ja so ein bisschen kompliziert. Die Idee dahinter ist, dass wir aus den jetzt starren Normalbiografien der Erwerbsverläufe, die so mit Bildung anfangen und dann möglichst kontinuierlich und möglichst ganz, täglich also in einem Acht-Stunden-Tag und das möglichst ein ganzes Erwerbsleben lang und dann geht man in die Rente, dass wir aus diesem starren Modell der Dreiteilung ein Modell der sogenannten atmenden Lebensläufe machen. Dieses Bild bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Das heißt, dass man während der Erwerbsarbeitszeit immer wieder, also im Verlauf des ganzen Lebens, immer wieder unterbrechen darf, die Erwerbsarbeit oder die Arbeitszeit reduzieren darf. Und das Ganze für einen bestimmten Zeitraum. Wir haben insgesamt gesagt, es handelt sich um ungefähr neun Jahre. Und diese neun Jahre, dieses sogenannte Optionszeitenbudget, darauf soll jeder Mensch ab Berufseintritt ein Recht haben, also wirklich verrechtlicht einen Anspruch und man soll im Verlauf des gesamten Erwerbslebens aus diesem Optionszeitenbudget Zeiten entnehmen können. Also nicht nur wie jetzt bei der Elternzeit, wenn das Kind geboren ist, sondern dann Zeit entnehmen, wenn man es braucht. Also das so in aller Kürze. Was auch noch wichtig ist, eben man soll unterbrechen dürfen, man soll aber auch die Arbeitszeit einfach verkürzen dürfen, also auf Teilzeit gehen. Und das Ganze muss natürlich auch geltlich und sozial abgesichert sein. Das sind so die zentralen
1: Elemente. Das Bild der atmenden Lebensläufe finde ich persönlich ja sehr schön. Wann kommt es denn zur Atemnot Ihrer Erfahrung nach?
0: Ja, die Atemnot, die entsteht, vor allem dann, wenn man neben der, oder wenn Frau vor allen Dingen neben der Erwerbsarbeit für andere Personen zu sorgen hat. Und das ist ja nach wie vor eine Tätigkeit, die wesentlich den Frauen zugeordnet und zugeschoben wird. Ist ja eigentlich eine schöne Tätigkeit, aber es ist so, dass das extrem geschlechterungleich verteilt ist. Das heißt, in dem Moment, wo man Kinder bekommt, Zeigt sich, dass es ganz schwierig mit der jetzigen Verfassung der Erwerbsarbeit und der Erwerbsbiografien in Einklang zu bringen ist. Das heißt, vor allen Dingen so ab 30 bis circa 45 ist so die sogenannte Rush Hour des Lebens, wo alles zusammentrifft. Also die Partnerschaft soll sich festigen, das Kind soll großgezogen werden. Im Job will man auch was unter die Füße kriegen, einen festen Boden. Und ja, geht es auch um, um Zusammenleben, Wohnung finden. Also alles, was so zum, zum Gründen eines gemeinsamen Lebens gehört, trifft dann alles zu. Und das trifft eben heutzutage für beide Geschlechter zu. Und die Frauen sind nicht mehr diejenigen, die dann den Rücken frei halten, so wie es lange Zeit der Fall war.
1: Das heißt, das alte westdeutsche Modell aus den 50er, 60er Jahren ja, beschäftigt uns heute noch, obwohl wir in einer viel gleichberechtigten Gesellschaft leben?
0: Ja, das wirkt sehr massiv nach. Also unser Arbeitsrecht, unser Sozialrecht ist sehr stark an diesem sogenannten Normalarbeitsverhältnis und an der Normalbiografie orientiert. Das heißt, man hat auch eigentlich nur dann gute Karrierechancen und gute Einkommenschancen. Und gute Pensions- oder Verrentungschancen, wenn man diesem Modell entspricht. Und das heißt doch ganz deutlich, das gilt nur für Männer. Das sehen wir ja auch in den Statistiken. Es sind die Männer, die kontinuierlich weitestgehend durcharbeiten. Und es sind die Frauen, die unterbrechen oder eben dann auf Teilzeit gehen. Zu einem sehr hohen Anteil sind das vor allen Dingen die Frauen und das ist nach wie vor, obwohl wir viele Modernisierungstendenzen in der Gesellschaft haben, ist es nach wie vor außerordentlich äh, wirksam als Sozialmodell. Und damit haben wir zu kämpfen. Das Problem besteht eben darin, dass gleichzeitig heute eine Erwartung besteht, dass alle Frauen und auch alle Mütter nun auch erwerbstätig sein sollen. Und da fragt man sich einfach, wer soll denn dann die Sorgearbeit
1: machen? Sie haben die Zeitbudgets auch schon angesprochen und für Hörerinnen und Hörer ist das vielleicht auch besonders spannend, diese Zeitkontingente, die da vorgesehen sind. Sechs Jahre für Sorgearbeit, zwei Jahre für Weiterbildung und ein Jahr für Selbstsorge. Wie kommen Sie denn auf diese Zeiträume?
0: Ja, also wir haben die Zeiträume, die nicht in Stein gemeißelt sind, weil das kann man gar nicht so exakt festlegen, haben wir aber tatsächlich errechnet und zwar auf Basis der letzten Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bundesamtes. Die Daten sind von 2014 und da haben wir geschaut, was die typische Zeitverwendung von Frauen und von Männern für diese unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche ist. Also für die Sorge, für die Erwerbsarbeit, für die Weiterbildung, für die Selbstsorge. Wobei die Daten unterschiedlich gut sind bei der Selbstsorge, können wir eher nur Schätzungen machen. Und wir haben dann für Frauen und für Männer jeweils gesondert, gerechnet und geschaut, wie viel ist es bei Frauen, wie viel bei Männern und haben dann daraus einen Durchschnitt errechnet, sodass wir dann so zu diesen sechs Jahren kommen. Das ist sozusagen die jetzige faktische Zeitverwendung. Und in dem nächsten Schritt haben wir dann aufgrund anderer Studien noch geschaut, wo fehlt es denn an Zeit? Also wo braucht es, würde es denn mehr Zeit brauchen? Und da sehen wir zum Beispiel, dass das bei der Kinderbetreuung eigentlich so halbwegs passt mit dem, was jetzt insgesamt an Zeit verwendet wird, wenn man den Durchschnitt rechnet für Frauen und Männer. Aber zum Beispiel bei der Pflegezeit ist es so, dass da offensichtlich die Belastungen so groß sind, nochmal anders als bei der Kinderbetreuung, dass es ähm, nicht darum geht, da die Zeiträume jetzt so sehr zu verlängern, sondern einfach abzusichern und eben auch mit einem Lohnersatzanspruch anzusiedeln. Und deshalb ist es unterschiedlich, wie wir das berechnet haben. Aber das sind schon, ich sag mal, Zahlen, die einen Rahmen
1: abgeben. Und wenn ich das verkürzen darf, würde das bedeuten, dass Frauen weniger Sorgearbeit machen müssten und Männer dafür mehr.
0: So ist es. Und das ist, also wobei, nicht müssten, sondern könnten. Das ist eigentlich unser, unser Modell ist eigentlich ein Anreizmodell. Wir versuchen durch diese neue Norm, die ja eine rechtliche Norm sein soll, auch eine neue Normalität zu schaffen. Und vielen Männern von denen wir ja auch aus Studien wissen, dass sie durchaus Interesse hätten, auch zum Beispiel sich um ihre Kinder zu kümmern, also dass die das auch dann gerne tun würden.
1: Also Sie haben das ganz gut gesagt, dass Männer nicht müssen, sondern können sozusagen.
0: Ja, genau. Wir möchten das ermöglichen und wir wissen aus Studien, dass Männer auch ein Interesse daran haben, diese Sorgearbeiten verstärkt zu übernehmen, dass sie aber tatsächlich auch aufgrund von Geschlechterstereotypen, aufgrund von Erwartungen ihres Arbeitgebers oder auch von Reaktionen von den Kollegen sich gar nicht so leicht tun, dieses Interesse auch zu realisieren. Und wir möchten eben einen Rahmen bieten, in dem dann es selbstverständlich ist, solche Ansprüche wirklich zu realisieren. Also was wir eigentlich erreichen wollen, ist eine Umkehr von dem, was jetzt Ausnahme ist, das zur Regel zu machen. Also dass es normal und selbstverständlich wird, auch für Männer, Erwerbsarbeit zu unterbrechen oder zu reduzieren. Das ist unser Ziel und dabei ist Umverteilung zwischen den Geschlechtern ganz dezidiert einer unserer Zielpunkte.
1: Das sagt Karin Jutschik. Sie ist Soziologin und gehört dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik an. Was notwendig ist, um Sorge- und Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft wirklich gerechter zu verteilen und wie das auch finanziert werden kann, das besprechen wir hier beim Podcast Radio Detektor FM natürlich noch genauer. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Frau Jutschik, ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt, wir haben eine Fachkräftekrise, darüber glaube ich Streitet im Moment niemand mehr. Aber wir haben gleichzeitig noch ganz, ganz viele andere Krisen. Da ist zum Beispiel der russische Angriffskrieg und seine Folgen, wie zum Beispiel die Inflation. Dann haben wir das geringe Wirtschaftswachstum in manchen Branchen sogar ein Schrumpfen. Und Länder wie Dänemark schaffen sogar schon Feiertage ab, um wieder produktiver zu werden. Gerade von Wirtschaftsverbänden kommt momentan die Forderung, noch mehr zu arbeiten pro Woche und auch insgesamt im Leben. Widerspricht das nicht Ihren Vorschlägen?
0: Ja, wir haben ganz viele Krisen parallel. Da haben die vollkommen recht. Wir gehen aber davon aus, dass sowohl die Frage der Geschlechtergerechtigkeit uns langfristig erhalten bleiben wird, als auch die Frage des demografischen Wandels, also die Alterung der Gesellschaft, die eben auch dann tatsächlich das Erwerbspersonenpotenzial reduziert. Aber wir haben ja ein Erwerbspersonenpotenzial, was wir zunächst mal auch besser nutzen sollten und da müssen wir vor allen Dingen auch die Wünsche der Beschäftigten ernst nehmen, die ja heute sehr deutlich sagen, gerade in der jüngeren Generation, die sind nicht mehr bereit, die jetzigen Arbeitsbedingungen einfach so zu akzeptieren, die sehen überhaupt keinen Sinn da drin so durchzumalochen ihr ganzes Leben lang. Also da hat auch ein Wertewandel stattgefunden und tatsächlich die Frage der Sorgearbeit steht ja weiter im Raum. Das heißt auch im Sinne von Wirtschaftsvertretern muss es gewährleistet sein, dass diejenigen, die sagen, sie möchten gerne arbeiten, aber das auch verstärkt zu ihren eigenen Bedingungen machen können. Diesen langfristigen Blick braucht es, trotz und gerade wegen der gegenwärtigen Krise. Wir wissen das zum Beispiel aus dem Bereich der Pflege, auch der professionellen Pflege. Dass da ja wirklich jetzt ein Fachkräftemangel herrscht, das hat aber auch damit zu tun, dass viele aussteigen, weil die einfach fertig sind, weil die Burnout haben, weil die sagen, nee, das kann ich nicht und wenn, dann kann ich nur zu weniger Stunden. Und auf diese Erwartung muss gerade auch im Sinne der Erhaltung des Arbeitskräftepotenzials eingegangen werden.
1: Wenn man jetzt von Skeptikern oder auch Kritikern ihres Vorschlags liest, dann hört man immer wieder die Frage: Na ja, wie soll denn das Ganze finanziert werden?
0: Ja, das Ganze ist gewiss teuer, wobei ich sage immer, ich äußere mich so lange nicht wirklich dazu, als wir nicht einmal eine ganz ordentliche Kosten-Nutzen-Analyse gemacht haben und auch gerechnet haben, was denn das jetzige Sozialmodell unseren Staat kostet weil wir haben ja auch hohe Ausfälle dadurch, dass zum Beispiel viel in die Bildung von Frauen investiert wird, die dann aber aussteigen oder in Teilzeit gehen. Wir haben hohe Gesundheitskosten durch die vielen Burnouts und Erschöpfungen und dann natürlich die Armutsprobleme von Frauen vor allen Dingen im Alter oder nach Trennung und Scheidung. Also man muss das mal alles zusammenrechnen, was das jetzige Modell kostet und dann müssen wir dagegen rechnen, was denn unser Modell der atmenden Lebensläufe dann faktisch kosten würde. Und dann, glaube ich, könnten wir realistisch sagen, ob das denn nun wirklich so viel mehr ist. Unsere Idee ist, dass nicht eine, eine Institution sozusagen die Kosten für diese ganzen neun Jahre übernimmt, sondern dass wir vor allen Dingen diejenigen in Anspruch nehmen für Die Finanzierung, die den größten Nutzen von diesem Modell haben. Und wir reden davon im Drei-Ringe-Modell. In der Mitte steht eben Care, im nächsten Feld steht Weiterbildung und dann geht es um die Selbstsorge. Und bei Care ist es eindeutig so, dass das zugunsten der ganzen Gesellschaft wird. Denn diese Sorgearbeiten, also für Kinder, für Kranke, für Ältere, aber auch Ehrenamt, Social Care, kommt der gesamten Gesellschaft zugute. Die Wirtschaft, auch unser Sozialstaat, das ganze Gemeinwesen könnte ohne diese Arbeit nicht funktionieren. Deswegen finden wir es richtig, hier auch öffentliche Mittel, wie jetzt auch beim Elterngeld, in Anspruch zu nehmen. Bei der Weiterbildung ist es anders. Das ist ja im Wesentlichen zugunsten von Unternehmen und Arbeitsmärkten. Und deswegen finden wir es richtig, wenn da tatsächlich auch die Arbeitgeber äh, verstärkt Kosten übernehmen, aber am besten nicht individuell qua Unternehmen, sondern gepoolt, weil es einfach sehr ungleich starke Unternehmen gibt. Und gerade die kleineren können sich das vielleicht nicht erlauben. Und deshalb meinen wir, da sollte es über die Arbeitgeber und vielleicht die Agentur für Arbeit, also Bundeszentral, so einen Pool für die Finanzierung von Weiterbildung geben. Und bei der Tätigkeit für sich selber, also die Selbstsorge, da denken wir, zunächst mal ist das tatsächlich im Interesse der Einzelnen. Also die, die es sich erlauben können, sollten es auch selber finanzieren. Da wir aber kein Modell wollen, was nur für Gutverdienende ist, also nicht, nicht, was diejenigen noch mehr privilegiert, die jetzt schon privilegiert sind, muss man hier über eine soziale Sockelung nachdenken. Das heißt, wir gehen davon aus, es braucht einen zusätzlichen Betrag, der über die jetzige Grundsicherung hinausgeht, der dann auch einen Anreiz für diejenigen bietet, die nicht so viel verdienen. Also nicht nur Deckelung für die Gutverdiener, sondern auch Sockelung für diejenigen, die weniger Geld haben, damit sie dieses Modell auch überhaupt in Anspruch nehmen
1: können. Wenn ich Ihr Modell richtig verstehe, dann geht es eben nicht ausschließlich auch um die Finanzierung, sondern ganz viel auch um Akzeptanz und Wahrnehmung. Ich als ostdeutsch sozialisierter Mann frage mich da schon manchmal, gerade wenn Sie so diese Problembeschreibung haben, nämlich, ich sag mal, das Normalverdienermodell, Frauen gehen traditionell nicht arbeiten oder jetzt in den letzten Jahren stärker, aber das System ist sozusagen noch nicht angepasst. Kann man da aus den ostdeutschen Bundesländern, ich sag mal gerade, was die Wertschätzung angeht, auch einiges lernen?
0: Ja, da kann man also mindestens mindestens zwei Aspekte wirklich deutlich hervorheben. Das eine war die Selbstverständlichkeit der Erwerbstätigkeit von Frauen und auch von Müttern. Es gab eben nicht diese Bestrafung von Frauen, dass sie dann, also schlechte Mütter geschimpft wurden oder Rabenmütter. Es war einfach selbstverständlich, sie mussten sich nicht legitimieren. Und das war eine riesige Entlastung für Frauen, das wissen wir aus Gesprächen. Und der zweite Aspekt ist auch sehr wichtig, das war die Selbstverständlichkeit einer funktionierenden Kleinkindbetreuung von Anfang an, wenngleich die Qualität, also das wissen wir jetzt, die Rahmenbedingungen nicht optimal waren, aber es war gesichert. Und das war eine riesige Entlastung, da hätten wir durchaus ganz früh was lernen können nach der Wiedervereinigung.
1: Dann schauen wir doch mal in den aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung und da steht zum Beispiel drin, dass die Geschlechtergleichstellung noch in diesem Jahrzehnt erreicht werden müsse. In der gerade auslaufenden Pandemie haben wir aber auch alle gesehen, dass vor allen Dingen die Frauen bei der Sorgearbeit teilweise sogar wieder zurückgeworfen in alte Muster wurden und... Jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, wo stehen wir denn da heute im März 2023?
0: Ja, wir stehen leider wirklich nicht gut da, weil tatsächlich, wie Sie sagen, also viele, viele Studien zeigen, dass die Corona-Pandemie, also die Frauen verstärkt zur Hausarbeit und Betreuung verpflichtet hat und wie dann auch wirklich besonders unter Druck gekommen sind, aber auch verstärkt sozusagen ihre Jobs dann gekündigt haben, weil sie es nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben. Also da sind wirklich Retraditionalisierungseffekte eingetreten, die ganz fatal sind. Und deswegen müsste man ja jetzt eigentlich total mutig gegensteuern und ähm, das, was im Koalitionsvertrag steht, ernst nehmen. Aber ich finde leider, dass die jetzigen Vorschläge, so lobenswert sie sind, die vom Familien- und Gleichstellungsministerium kommen, einfach überhaupt nicht weit genug gehen. Also das sind ja diese... Ist jetzt die Diskussion, reformieren wir noch das Elterngeld- und Elternzeitgesetz, hängen wir noch Partnermonate dran? Da ist, wenn überhaupt, ein Monat im Gespräch, man bräuchte aber mindestens zwei Monate. Und das müsste auch selbstverständlich sein, dass das dann die Person ist, die das nicht gleichzeitig zur Partnerin macht, also sprich Männer. Denn wir wissen einfach, dass tatsächlich der Effekt für eine Umverteilung von Sorgearbeiten ein langfristiger Effekt, dann entsteht, wenn Männer diese Arbeit alleine übernehmen, ohne die Partnerin an der Seite. Und insofern bräuchten wir hier dringend mehr Partnermonate, die also nur für einen Partner vorbehalten sind. Der zweite Punkt ist, dass ja jetzt diskutiert wird, diese Freistellung von Vätern rund um die Geburt. Und das wäre gewiss auch ganz prima, aber so lobenswert das ist, das reicht alles hinten und vorne nicht. Und man bräuchte einfach ganz mutige, massive Schritte zum Beispiel, auch für eine Reform des Steuersystems und endlich die Abschaffung zum Beispiel des Ehegattensplittings und eben auch eine Erweiterung jetzt der Pflegezeit und eine Lohnersatzleistung für die Pflegezeit. Das ist alles wahnsinnig zaghaft und das verdankt sich natürlich jetzt der Dominanz der großen Krisen, die Sie ja vorhin auch erwähnt haben. Aber die Familien- und Gleichstellungspolitik war eigentlich immer ein Faktor bei dem, bei Bedarf ganz schnell gespart wurde. Das wurde dann nicht mehr als so wichtig angesehen. Und das sehen wir jetzt leider wieder, obwohl eigentlich die Notwendigkeiten einer Umverteilung von Sorgearbeit mehr als deutlich sind.
1: Wenn man jetzt auf Ihr Modell schaut, dann kann man ja durchaus optimistisch sein mit dem Optionszeitenmodell. Und viele Leute finden das auch sehr, sehr attraktiv. Aber man muss auch sagen, Sie haben ein Problem. Denn momentan findet sich noch niemand, der es vielleicht auch nur in einzelnen Elementen mal ausprobieren will. Warum?
0: Weil es kompliziert ist, das umzusetzen und weil es an so vielen Aspekten gleichzeitig ansetzt. Also es setzt ja eben auch eine Lohnersatzleistung voraus, die ja aus Steuermitteln kommen sollte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, es gibt einen Arbeitgeber, der sagt, okay, ich erkläre mich bereit, so ein Modell mal auszuprobieren, müsste man ja auch gucken, wie schafft man, bevor sozusagen die ganze Gesamtreform gelaufen ist, auch in der sozialen Sicherung, also wie, wie garantiert man dann Lohnersatzleistung? Also es ist tatsächlich was, was nicht einfach ist umzusetzen. Trotzdem denke ich, es wäre sehr wert, in einem Verband oder in einem Unternehmen zu sagen, ich picke mir einen Aspekt raus und versuche zumindest mal rauszufinden, wie viele meiner Beschäftigten, das eine Zeit lang gerne ausprobieren würden, dann hätte man ja auch schon mal einen Einblick da rein, wie sieht es denn in der betrieblichen Realität aus? Und es gibt ja durchaus immer wieder mutige Unternehmen, also denen begegnen wir ja auch immer wieder, die sagen, nee, ich bin im guten Gespräch mit meinen Beschäftigten und ich versuche, flexible Lösungen zu finden. Das ist kompliziert. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Vorschlag auch des sogenannten Wahlarbeitszeitgesetzes vom Deutschen Juristinnenbund, der eben sagt, man muss Instrumente auf betrieblicher Ebene entwickeln, damit sozusagen die Interessen der Arbeitgeber mit den Interessen der Beschäftigten in Austausch gebracht werden, in einen systematischen Austausch. Und das heißt, das ginge, dafür gibt es Vorschläge, aber das macht sich nicht von alleine. Das ist durchaus voraussetzungsvoll und man muss das wirklich wollen und einen langfristigen Blick auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes haben und als Arbeitgeber auch ein Interesse daran haben, dass sie wirklich den Belangen der Beschäftigten entgegenkomme, um sie zu halten, um sie sozusagen zu binden an den Betrieb und auch zu möglichst viel, möglichst guter Arbeit produktiv anhalten zu können. Das sehen wir ja als Effekt.
1: In dem Gespräch mit der Brand1, da sagen Sie auch, dass Sie gar nicht davon ausgehen, dass Ihr Modell jetzt eins zu eins so umgesetzt wird, weil es ja eben ein Modell, ein Vorschlag ist. Gleichzeitig sind Sie aber überzeugt, dass sich die Arbeitswelt in den nächsten 10, 15 Jahren wirklich deutlich verändern wird.
0: Ja, also das ist sicher nicht einfach überhaupt so ein großes Modell, was ja dann auch nicht einfach in einem Ministerium verankert ist. Es berührt ja Steuerfragen, es berührt soziale Sicherung es berührt familienpolitische Leistungen, also dafür braucht es ja auch eine interministerielle Zusammenarbeit. Insofern ist es wirklich eine Herausforderung, aber eine, die sich lohnen würde, weil wir wissen, langfristig ist es einfach so, dass uns das Thema der Geschlechtergerechtigkeit und das Thema der Alterung der Gesellschaft und damit auch der Sorgearbeit, die uns ja in Richtung Pflege nochmal ganz anders beschäftigen wird, dass uns das langfristig begleiten wird. Und deswegen sieht man ja auch an den vielen Vorschlägen, die es gibt, die immer wieder kommen aus unterschiedlichsten Ecken, zum Beispiel zu einem Bildungskonto oder es gibt ja jetzt auch eine Debatte auch im Familienministerium zu Lohnersatzleistungen für die Pflegezeit, dass es eigentlich in unsere Richtung geht. Und deswegen bin ich schon optimistisch, dass längerfristig es genau auf eine solche Konturierung eines Modells hinausläuft, wo man eben die Sorgebedürfnisse und die Erwerbsbedürfnisse, die Weiterbildungsbedürfnisse tatsächlich unter einen Hut zu bringen versucht. Aber wir wissen auch, was die Wissenschaft sich ausdenkt. Ich meine, wir sind im Dialog mit Gewerkschaften und Arbeitgebern und Verbänden, aber das wird nie eins zu eins umgesetzt. Und deswegen brauchen wir eigentlich jetzt einen Dialog mit denjenigen, die die umsetzungsrelevant sind, um zu sagen, wo hakt es, wo muss man weiterentwickeln, wo muss man wirklich auch kritische Argumente aufnehmen. Das sind die sogenannten Optionszeiten, Labore, von denen wir hoffen, dass sie in diesem Jahr wirklich weitergehen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und wir erfahren so viel positive Resonanz, dass ich denke, das entspricht dem Bedürfnis so vieler Erwerbstätiger, und auch derjenigen, die vielleicht gerne erwerbstätig wären, die überhaupt teilhaben wollen am Arbeitsmarkt, dass ich durchaus gute Chancen sehe, dass wir mit unserem Modell wirklich einen Punkt getroffen haben. Und deswegen bleibe ich optimistisch, obwohl es sicherlich nicht einfach in dieser Form realisiert werden wird.
1: Und dafür danke ich Ihnen sehr, Karin Joczek, hier im Brand Brand1 podcast Und überhaupt, Dankeschön auch für das Gespräch. Danke Ihnen. In der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Lebensplanung findet ihr auch ein ausführliches Gespräch mit Karin Jutschik. Auf brand1.de könnt ihr diese digitale Version kaufen und natürlich auch im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder an eurem Lieblingskiosk einfach analog das Heft erwerben. Um noch tiefer in zukünftige Modelle für die Gestaltung der Arbeitswelt einzusteigen, empfehle ich euch die Episode »Wie werden wir in Zukunft arbeiten?« aus unserem täglichen Hintergrund-Podcast »Zurück zum Thema«. Ihr findet diese Episode im Podcast-Feed von »Zurück zum Thema« und wir packen euch die Folge natürlich auch in die Shownotes. Sollte euch »Zurück zum Thema« genauso gut gefallen wie der Brand1-Podcast vielleicht, dann folgt uns doch bitte, wo auch immer ihr gerade eure Podcasts hört. Ich werde auch nicht müde an dieser Stelle, originäre Podcast-Apps wie zum Beispiel Pocketcasts zu empfehlen, denn die sind für das Podcast-Ökosystem wirklich das Aller Allerbeste. Wenn ihr dort unseren Podcast sucht, geht bei Pocketcasts einfach mal unten auf Entdecken, gebt Brand 1 ein, drückt drauf und dann geht ihr auf Abonnieren. Stichwort Ökosystem. Kommende Woche beschäftigen wir uns hier wieder mit der vielleicht größten Krise der nächsten Jahrzehnte, mit der Klimakrise, die wir heute gar nicht angesprochen haben. Und wie ihr es von uns kennt, natürlich aus einer vielleicht eher ungewöhnlichen Perspektive schauen wir da drauf nächste Woche. Denn gemeinsam mit der Rechtsanwältin Roda Verheyen gucken wir, was Klagen gegen Staaten oder Unternehmen zum Klimaschutz beitragen können. Das dann nächsten Freitag. Euch einen guten Start in den März. Bis dahin.